0: Jeg hedder Magnus Jensen, og jeg er direktør for Steno Diabetes Center København. Når jeg går rundt i huset, så bliver jeg jo fantastisk imponeret over de aktiviteter, der er her. Og jeg er nysgerrig på at høre, hvordan man gør en forskel med sine forskellige fagligheder, og hvordan vi sammen kan gøre en forskel for personer med diabetes. Det er lang tid siden, jeg har prøvet en lang titel. Skal den være større Nej, den er bare fin. Den passer. den passer perfekt. Det kan være, at jeg skal gå rundt. Sådan her.
1: Ja, det det vil se godt ud.
0: Ja. <laughs> de er rigtig flotte.
1: Ja. De andre, de plejer faktisk at gå til frokost nu. Hvad betyder Så Jeg tænker ikke, at det er, fordi det betyder, der kommer synderligt mange, der kommer til at gå frem og tilbage. Skal vi kan sidde her? Ja. Prøv sidder du henne hen. <lød> Hej Jokke. Hej Marus. Kan du fortælle lidt om, hvor vi er henne? Det kan jeg godt. Vi sidder i laboratorierne her på Steno Still- Diabetes Center Copenhagen. I den del af laboratorierne, som tilhører øh, forskningen i translationel type diabetes forskningsgruppen. Det er her mange af vores forskere har deres daglige gang og laver forsøg osv. Det er her vi sidder.
0: Og vi sidder her i øh, vores hvide kitler fordi det skal man, når man sidder i et øh, laboratorium. Og grund til, at vi sidder her, kan jeg måske starte med at sige, det er, fordi vi, øh, det er første gang, vi prøver det her at lave en podcast, hvor vi øh, går lidt ud og, og hører, øh, hvad folk de arbejder med her på øh, Stenudibet Center. Og formålet er dels, så vi kan fortælle lidt øh, ud til, hvad vi laver, men måske lige så meget, at vi her i huset kan fortælle lidt om de mange, kompetencer, som vi i virkeligheden har her i huset. Det er jo sådan med Stenem Diabetes Center, et af særkenderne her hos os, det er jo, at vi har det hele in Vi har både patienter og laboratorier og forskere og det hele. Og, og så er det måske en god anledning til, at vi kan lære lidt fra hinanden og om hinanden. På den her måde. Men kan du ikke fortælle lidt om dig selv? Det kan jeg godt. Jeg er seniorforsker og teamleder
1: i den afdeling, jeg lige har, har nævnt, altså translationel type 1 forskning Jeg står i spidsen for et team, som hedder type 1 ø patofysiologi, som egentlig er meget beskrivende for øh, den forskning, vi laver i mit team. Altså, vi kigger på de langerhandske øer i type 1-diabetes. Det er jo sådan, at type 1-diabetes er kendetegnet ved en øh, autoimmun destruktion af øh, primært de insulinproducerende betaceller, der sidder i de her langerhandske øer. Traditionelt har jeg Siden jeg startede min karriere for for, for, for godt 20 år siden, brugte al min tid på at studere betacellerne, og hvordan immunforsvaret ved hjælp af blandt andet proinflammatoriske cytokiner, som er altså nogle signalmolekyler immunforsvaret bruger til at kommunikere. Hvordan de Øh, ja, påvirker betacellerne på en skadelig måde og forsager, at der bliver aktiveret sådan et selvmordsprogram populært sagt i betacellerne, som vi kender som apoptose øh, et genetisk øh, program øh, ja, som simpelthen bliver aktiveret, når, når betacellerne bliver udsat for de her cytokiner fra immunsystemet okay. og det tror vi, det er blandt andet nogle af de mekanismer, der sker der, som er, er medvirkende til at betacellerne cellerne de bliver destrueret af type 1 diabetes okay. og der prøver vi simpelthen at forstå hvad er det for nogle gener, der er involveret i betacellerne? Vi ved jo, at der er i type 1-diabetes også en genetisk komponent, altså der er en delvis aflighed, og vi har brugt meget tid på at prøve at forstå nogle af risikogenernes funktion i betacellerne. Ja. Og Der har vi lavet nogle gode studier, synes vi selv, igennem årene, som har påvist, at flere af de her såkaldte risikogener de har en funktion i betacellerne ved at ændre deres følsomhed overfor immunangrebet. Ja. Så derfor så tror vi, at nogle af, nogle af risikogenerne det, det gør simpelthen betacellerne mere eller mindre modstandsdygtige eller skrøbelige, om man vil, overfor immunsystemet. Ja. Og hvis man har rigtig mange af de risikogener øh, eller varianter, så kan man forestille sig, at man har en lidt større tilbøjelighed sådan set til at, at ens betaceller de bukker under for et immunangreb. Okay. efter for eksempel at man har haft en, måske en virusinfektion i betacellerne. Det er jo det er noget af det, der i dag øh, er flere pile der peger på, at, at virusinduktion eller øh, virusinfektion undskyld, i betacellerne er noget af det, der kan være nogle af de allertidligste ting, der ligesom får, får sat skub i, i de
0: her kedelige events. Det er jo enormt fascinerende, Og det er jo helt centralt, at vi forstår sygdommen. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan kan det være, at du du begynder at interessere dig for det her område her?
1: Jo, det kan jeg i hvert fald. Da jeg studerede på universitetet, jeg læste biologi, og jeg var på det tidspunkt meget fascineret af hele det her omkring programmeret celledød og apoptose. Det var ikke fordi, det var, var, var sådan helt nyt dengang, men, men det var selvfølgelig nyere end i dag, og man vidste øh, også lidt mindre i dag, dengang, end man gør i dag. Men jeg synes, at det var meget fascinerende, og det viser jo også. Jeg havde lavet et, et par projekter på universitetet, faktisk nogle mindre projekter omkring området, og var, var bare grebet vildt af det. Det viser sig, jo, at i rigtig mange øh, sygdomme, øh, fra diabetes kan man sige, til, til cancer øh, og en masse andre ting, der spiller en dysreguleret øh, apoptose en central rolle. Altså enten fordi der måske er for meget apoptose og celledød, som for eksempel i, i type 1-diabetes, men det kunne også være andre sygdomme eller neurodegenerative sygdomme fx eller for lidt apoptose. Altså det er jo for eksempel, hvis en celle udvikler sig til en cancercelle. Den, den burde egentlig være destrueret og gået til grunde ved hjælp af apoptose, men den har undsluppet på grund af nogle genvarianter og mutationer. Ja. Det var jeg var vildt fascineret af, og da jeg skulle lave øh, speciale der, da jeg læste biologi, der ville jeg naturligvis så gerne lave et speciale inden for det her felt, og øh, jeg henvendte, sig, henvendte mig til en professor inde på August Kroh-Instituttet, hvor jeg studerede, og Øh, Forlag ham, øh, at jeg havde nogle idéer i den retning. Og samtidig var jeg, ville jeg rigtig gerne lave et ekstern speciale, altså ja. øh, u- ude fra universitetet. Og øh, så fik jeg at vide, at øh, på diabetescenter i, i Gentofte der, der havde han tidligere haft en specialstuderende, han var vejleder for, som havde, havde lavet noget med betaceller, og de blev destrueret med apoptose, og der var noget med nogle signalstrukturer og sådan nogle ting. Og det tænkte jeg, det, det lød rigtig spændende. Og derfor så tog jeg kontakt dengang til øh, den daværende øh, cheflæg på Steno som var Thomas Mandrup-Poulsen. Og det var sådan set sådan, det startede. Så kom jeg til ham, og jeg lavede et speciale inden for betacelle apoptose. Fik etableret nogle metoder til at kigge på apoptose, som de ikke tidligere havde, havde benyttet i laboratoriet, og, og begyndte at interessere mig for det. Ja. Øhm, og jeg kunne mærke, at det, det, var, det var lige mig. Jeg, jeg brændte enormt meget for det, og, og det endte jo så også med, at jeg lavede en PhD også hos i Thomas Mandrops gruppe der, og blev fortsat på sten og fik penge fra Forskningsrådet til at lave en postdoc. Og... Så jeg har egentlig hængt ved emnet lige siden specialet der, type
0: 1-diabetes. Og sådan i forhold til den udvikling, der har været i, i feltet i den tid, du har været inde over det, kan du, øh, kan du mærke, at vi er blevet klogere på sygdommen?
1: Ja, det kan jeg bestemt. Altså som jeg lige kort nævnte, så kan man sige, en af de områder, bare en af flere, øh, hvor vi bestemt er blevet klogere, det er inde på, for genetikken. Ja. Fordi fra øh, nogle år ti år siden, kan man sige, der vidste vi jo selvfølgelig også godt, at, at der er en genetisk komponent i diabetes. Men på grund af teknologiudviklingen, så har vi et meget mere øh, detaljeret billede af vores genom i dag. Hvor er det, der ligger varianter, som er associeret med en øget risiko for type 1-diabetes. Så på den måde, så har vi et, et bedre indblik i, øh, hvad for nogle gener, der ligger i de her områder, som potentielt påvirker risikoen for, at man udvikler type 1-diabetes. Ja. Og ikke nok med, at vi bare kender til flere gener, men vi har også, blandt andet via vores eget arbejde, men selvfølgelig også en masse andre forskere rundt omkring i verden, et kendskab til, og i hvert fald nogle rigtig gode bud og idéer til, hvad er det, hvordan indgår de her gener i sygdomsprocesserne? Altså, hvordan bidrager de til til type 1 patogenesen. Altså blandt andet, som jeg fortalte, så ved vi, at der er forskellige risikogener, som påvirker betacellerne skrøbelighed. Og det det tror vi faktisk er en en rigtig vigtig ting, der gør, at at nogen har en en forhøjet risiko for at at få type 1-diabetes. Der ligger helt sikkert også en stor del på immunforsvaret, fordi der er jo ligesom ligesom to sider, kan man sige, groft set af type 1-diabetes. Der er immunforsvaret, som den ene del, som ligesom udøver øh, effekten på målvævet, øh, som er de langerhandske ører, eller betacellerne. Og man kan jo groft set sige, at det, genetikken kan ligge på de to dele, ja. meget overordnet set. Ikke? Og, øh, og der har tidligere været en, en primær forståelse af, at det er immunforsvaret, den er galt med. Ja. Og det må være der, der ligger noget genetik, og det, det er ligesom der, der, der er en overreaktion. Men, men i dag ved vi også, at der, der foregår altså noget i de langerhandske ører, i betacellerne, der gør, at de er mere modtagelige over for det her immunangreber. Så hvis de var mere robuste, så ville man måske ikke se det, man ser, når immunforsvaret begynder at reagere mod betacellerne.
0: Så tror du, tror du også, det er der, at man kommer til at se de næste landvindinger i de næste 20 år? Eller hvor ser du, at de store skridt bliver taget i de kommende dekader? Ja, jeg tror, at
1: altså, der sker jo rigtig rigtig meget inden for, for stamcelleforskning øh, ja. i dag. Øh, det er også noget, som vi faktisk har lidt fokus på her i, i, i gruppen og i mit team. Øh, vi prøver at lave øh, betaceller og også alfaceller i virkeligheden funktionelle langhandske øer ud fra øh, nogle pludipotente stamceller. Vi har netop startet et projekt op, hvor vi skal, skal, skal gøre det, det er mest med henblik på i virkeligheden at prøve at beskrive, hvordan de her proinflammatoriske cytokiner virker på sådan et modelsystem. Ja. Kan vi bruge det, i stedet for at skulle øh, erhverve, og de meget dyre og bekostelige, at erhverve sådan nogle øh, isolerede langehandske, humane øer. Ja. Men der er nogle firmaer, der har specialiseret sig i faktisk at udbyde det kommercielt. Okay. Nå, det var lidt i sidespor, men jeg tror, at inden for stamcelleområdet, altså der tror jeg, der, der, der kommer altså virkelig til at at ske noget, noget markant, øh, at man kan lave transplantationer med ens egne øh, celler. Altså, man har høstet stamceller fra sig selv, og som er i et laboratorium er blevet ekspanderet og blevet til insulinproducerende celler, som man så kan føre tilbage i, i patienten, som så forhåbentlig kan blive fuldstændig insulinfri og i princippet også sygdomsfri. Og hvor langt er vi derfra, tror du? Der, mit bud vil være, at der, jeg, jeg, jeg tror, at om, jeg vil tro, om 10 år vil jeg tro, at det, det vil være der, der, der tror jeg, at man, man
0: ser det ud i klinikerne. Ja. Det håber jeg. Så kunne det være noget, vi tilbyder her i huset?
1: Det, det håber jeg.
0: Ja. Hvem, Hvem er sådan?
1: Ja, Nej, jeg vil, en, vigtig, en vigtig ting bare i forhold til det med stammeceller er jo, at vi skal stadigvæk huske, at selvom man kan få lavet nye betaceller, der kan gå ind og opretholde og genskabe egen produktion af insulin, og dermed holde sig diabetesfri, ja. så er det jo sådan, at immunsystemet kan jo stadigvæk huske, at det reagerer mod beta-cellerne. Så der, og der er stadig B-celler, der har produceret autoantistoffer og sådan nogle ting. Ja. Så vi, 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 det er ikke sikkert, at vi på den måde får sådan en fuldstændig øh, kur øh, ved at øh, kunne transplantere øh, beta-celle, genererede stamceller. Altså det, det er måske noget, man skal gøre med nogle års mellemrum, fordi der stadig vil pågå en immunreaktion. Og derfor mener jeg også stadigvæk, at det er uhyre vigtigt, at vi bliver ved med at prøve at forstå mekanismerne, der foregår, både i betacellen, og selvfølgelig også i immunsystemet, ja. i det lange løb.
0: Hvem er sådan øh, din primære samarbejdspartner? Altså dels her i huset, men også eksternt?
1: Så her i huset der samarbejder vi sådan set rimelig bredt med de andre kliniske forskningsgrupper. Og det er primært altså, ja, i klinisk forskning, at vi har vores samarbejdspartnere. Ja. Så de andre grupper inden for komplikationsforskning og forebyggelsesforskning og sådan nogle ting, ja. hvor vi blandt andet har lavet nogle projekter, hvor vi dels kigger på nogle af de her inflammatoriske cytokiner, som vi sammen med k har satte en metode op til at kunne måle på i sådan en større sætning i serumplasmaprøver. Øhm, der har vi samarbejdet en del med, med flere andre forskningsgrupper, og så har vi også nogle samarbejder, hvor vi, øh, og det, der kan jeg nævne for eksempel med forebyggelsesforskning, øh, hvor de har kigget på sådan noget øh, restricted eating time, ja. i forhold til at øh, opnå vægttab og øh, bedre i en prædiabetisk tilstand, der har vi faktisk så taget øh, levende blodceller, altså hvide blodlægmer fra øh, frisk fra blodet fra nogle af de her deltagere, og så har vi undersøgt dem rent metabolisk. Altså simpelthen sådan nogle real-time målinger, hvor vi kan gå ind og kigge på, om deres ændrede spisevaner i virkeligheden translaterer sig til en ændret metabolisk fenotype i, i immuncellerne. Okay. Og grunden til, at vi har brugt immuncellerne, og ikke måske noget andet væv, man tænker, at det kunne være mere oplagt at bruge, Kig på fedtvæv eller muskelvæv, eller hvad ved jeg, er, er jo selvfølgelig, at immuncellerne er super tilgængeligt, fordi dem kan vi få <coughs> fra en blodprøve. Ja. Og ellers så skulle vi ind og tage en biopsi og sådan nogle ting. Det, gør, det er lidt mere ja. invasivt. Men det er, det er et par eksempler på nogle super gode samarbejder, vi har haft, ja. og, og nogle af dem er sådan set stadigvæk i gangværende.
0: Og det er jo sådan et, et af de ting, der er, at, at den anden forskningsgruppe sidder lige der, og, og ja. lige derover der sidder der en, der ser patienter hver dag, og derover sidder der en fra forebyggelsesgruppen og sådan noget. Hvis vi nu, øh, hvis vi nu skulle interviewe en, en, øh, en anden her i huset, hvem, hvem kunne du være nysgerrig på at høre noget fra?
1: Fra klinisk forskning? Eller det kunne være hvad som
0: helst? Hvad som helst.
1: Åh, oh, jamen der er der mange, jeg kunne være interesseret i at, at høre noget... Øh... Mere om. Jeg synes det kunne være interessant at at, at, at snakke med nogen at interviewe nogen fra Sundhedsfremme. Jeg synes jo, at der er. Jeg synes, at vi i forskning generelt laver for lidt sammen med Sundhedsfremme. Ja. Og jeg mener, at der er en masse muligheder i virkeligheden for at lave nogle projekter sammen, selvom det måske umiddelbart godt kan virke svært at forene. Øh, den type forskning, der bliver lavet i sundhedsfremme med klinisk forskning. Altså vi, i klinisk forskning er vi jo bare sådan, at vi skal have noget biologisk materiale, vi skal have et eller andet, vi kan måle på, så vi får nogle tal ud, ikke, og kan ja. sige et eller andet, klogt om det, associere det til nogle andre parametre osv. Men, men jeg mener, at vi, 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 vi bør og kan skulle lave nogle ting sammen med, med sundhedsfremme, mere end vi gør nu i hvert fald. Jeg ved godt, der er jo nogle,
0: der, der er nogle synergier og samarbejder, men jeg tænker, at vi kunne gøre det bedre. Jo, jeg vil sige tusind tak. Jeg synes, det var enormt spændende at høre dine tanker, og i hvert fald om en lille introduktion til det. Det er jo en kort, kort tid at resumere 20 års forskning på, men jeg føler mig i hvert fald sådan nogenlunde orienteret om, hvad, hvad du laver her i huset, så må vi se, om vi kan efterkomme dit ønske om at, at høre sundhedsfremme de siger til det. Tak skal du have. Jamen selv tak. Og fornøjelse.
1: Jeg fik ikke næt nogen specifikke navne der, men det,
0: det går nok. <laughs> det, det er godt. Jeg tænker også. Ja, det er bedre. det, er bedre. Ja, det tænker jeg også. Fordi... Det bedre. Ja. Og det var spændende med der er sådan lidt fodtændigt. Ja, der kom jo så lidt lidt. Det var måske meget godt, ja. ja. Så er der lidt liv. Super godt